0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们喜欢看美剧的朋友啊，经常在国内可以看到很多美国的那些电视连续剧，而美国的电视电视连续剧里面很多是讲美国警察的故事。今天我也跟大家来聊一个话题，就是关于美国警察的话题。美国警察呢，很多国内的。听友都有了解啊，因为这种了解，很多时候我们从电影、电视里面可以看得到，美国警察给人的感觉和印象，特别是在电影里面，那是无所不能、上天入地、很勇猛、很很牛逼的那种形象。那现实当中，美国的警察是什么样子？呃，是不是和电影当中的那种感觉一样呢？啊，今天呢，跟大家就讲一个故事。通过这个故事，我们再来聊聊美国的警察啊，到底和我们心目当中的那种威武、雄壮、勇敢，啊，足智多谋、破案很厉害这种印象，那有什么差距？这个故事呢，是讲什么？一个华裔的一个教授，这个教授呢，他本身是在芝加哥。啊，当然是做 IT 行业的，而且呢是做的很高，他可以带博士，也就是说他是一个博士生的导师，应该是属于那种八十年代就留学，然后取得了很好的学位，最后在大学教书。当然他的背景呢，我我们也不做介绍，我也不太清楚他的背景，他只是他讲了他遇到的一件事情，呃，写成了一篇文章。那我从他这篇文章里面呢，给大家做一个介绍，就介绍一下他所遇到的一些情况。话说呢，他们一家想去在这个寒假想去度假。那芝加哥呢是在美国的北部中间的靠北的那个，有点靠近五大湖区的那个位置，所以呢冬天是很冷，因此很多人呢愿意在冬天的假期。就到南方去，到到温暖的、充满阳光的地方去。呃，他们选了很多个地方，最后想决定呢，就去百慕大。大家知道，百慕大呢，曾经在我们小时候啊，是一个非常神秘的地方。说那个地方飞机在百慕大上空飞过之后就神秘失踪，很多的轮船在那附近经过的时候也莫名其妙的就不见了、啊，等等，有很多神奇和传说。所以他们想去那度假，但是还没有去到那里度假，在整个路上就发生了一系列的让他们使同时又让他们哭笑不得的那些事情。这个呢跟警察有关系。那整个的经过是这样：他们呢从家里出发开车，带着他的太太和他的小孩，他的太太呢还正好怀有身孕。那他一家呢，准备是从芝加哥开车开到纽约，然后再从纽约坐飞机到北莫大。就在他们从芝加哥开往纽约的过程当中，中途呢，他们就要去加油。加油的时候呢，在一个油站，他就觉得他的轮胎气不够，因此呢，他又决定说去检查一下他的胎压够不够，然后再去找地方充气。结果他在那个加油站呢，就不会用一个手动的那种，呃，给轮胎充气的，不会用之后呢，他没办法想决定另外找一个地方来给轮胎加气。但是他觉得好像他的轮胎应该用那个轮胎上面不是有一个气阀，有个有一个小盖子一样的，他觉得可能应该把它拧紧一点，因此他就决定说下车去给他这个轮胎。这个盖子给他拧住，结果就在他下车的时候，后面来了两个黑人，其中一个黑人拿着枪对着他，他说：“我们是打劫的，你把你的钱包和贵重东西拿给我。”另外一个人呢，就到车里面说：“这个车我们要用了，你们车里的人都给下车。”他们是没有预料到有这样一个事情发生，特别是当有人拿着枪对着他的时候，那。在美国都是这样，从小就会有这样的一个教育，特别小孩子都会讲，当你遇到这种情况之后，你不要去反抗，他别人手里拿着枪，不要反抗，他要什么你把什么东西给他。所以当这个劫匪说你把钱包给我的时候，他就把钱包掏出来给他，当然钱包里面有信用卡呀，有很多的驾照什么的，可能都在那里面，当然还有。还有一些现钞，他说他换了一些日元，准备去日本用的时候，他换了点几千块钱日元。劫匪拿过钱包之后呢，就赶紧把里面的现金拿了，还把钱包还给他。那车里面的人，他的太太、小孩什么就被赶下车。但是在赶下车的这一瞬间，他太太做了一件事情，就是拿了一条围巾。顺手把原本放在车里的手机，顺手拿了，但那个劫匪没看到，他拿把手机拿就下了车，而这个教授呢，这个男的呢，他在劫匪用枪对着他那一刻呢，他顺手把他自己的手机就放到他的这个驾驶室的这个侧门里面，不是有个放东西的一个一个空间吗？他顺手把他的手机就塞进那个空间里面，那劫匪也没注意到。劫匪抢了他他钱包里的钱，然后把他们车里人全部赶出来之后，就开着车就跑了。当然他们也没有人身伤害，啊，但是东西丢了。特别糟糕的是，他所有的行李在车里，所有的护照还在他的行李箱里面，放在他的尾箱里面。他小孩的护照，他他一家人的这个护照，还有绿卡，啊，就说明他们还没有入美国籍了，他有绿卡等等都在尾箱里面接回，结果开着车走了，所以这些证件也全部没有了，随着车就就就消失了。这个时候他们只能干嘛呢？就当然赶紧用他太太那个手机啊，就赶紧报警报九幺幺。啊，当然留站的人也知道有结尾出现，他们来安慰他等等，这一切，呃，就开始讲跟警察的故事了。那这个教授呢，当然英语是很好了，毕竟在这里几十年，而且是在美国大学里面当博士生的这种导师，所以英语很棒。他就打九幺幺，九幺幺说啊，我这是警察局，有什么急事？那这个教授告诉他我在什么什么地方啊？当。他也说了，他的所在的地方就叫 I 9 4高速公路边上的一个加油站，啊，遇到劫匪，劫匪把我的车抢走了，把我的行李抢走了，把我的重要的证件抢走了。那911说：“我，你告诉我你的车牌。”那他就把车牌告诉这个911的接线员，接线员呢就在电脑上去查他的这个车牌。结果呢？在在他的警察系统里面查不到他的车车牌，查不到他车牌，警察就说：“呃、这个，这个这个接线员说，那你这样吧，你打芝加哥的中心警察局，哎，找他们来帮你。”那教授就只好打电话给警芝加哥的中心警察局。中心警察局接报之后说：“哎，你不是报案吗？你报案你不要打我们电话，你打九幺幺就行了。”结果呢，这个教授就莫名其妙，很生气啊，啊，这样踢皮球似的踢来踢去。后来他没办法，他又打回这个 911， 这个时候， 911的这些接线员又接通电话之后，那就那就告诉他这样吧，你告诉我你的地址，然后呢，我叫附近的警察过来协助你看他们能做什么。这样一等呢。从打电话到警察来，那就过了十多分钟。按照我们的印象啊，在美国我不是曾经遇到过这种情况吗？一个地方报警，结果就大量的警察都会拥向那个发案发地点。但是呢，他报警十多分钟之后呢，没有很多警车过来，只有一辆警车慢悠慢悠的来到了他这个加油站。来到加油站，那首先就是例行嘛，就是问情况。问有没有记得这个劫匪的长相，然后有没有什么信息？那他就只能把这个经过跟这个警察做报告。警察说：“哦，我知道你的口口述口供之后呢，我回去做报告，到时候呢，你再到警察局去去拿这个报告。”就这么一个简单的过程，然后就花掉大概半个小时，也就是说。劫匪开着他车走了，他在打电话，包括等到警察来，警察问完话等等，这就过了半个小时。过完半个小时之后，这个警察知道，哎，这个加油站不是有摄像头嘛？那他说我们去找这个加油站，要看这个监控吧。好，警察就进去里面看，看完之后呢，他说想拷贝这个监控的这个资料，但是呢。他们都不会。警察说：“我不知道怎么来拷贝这些东西，就没也连这些资料也没有拷贝好。”后来这个教授跟他说：“他说，他当然这个，他说我呢做了一件事情，什么事情呢？就是说我留了一个我的手机在车里，这个手机可可以跟踪到这个车的去向。”哎，警察一听，哦，终于有线索了啊，因为。呃，只是听他说嘛。那现在你说你有手机在那，那手机现在有个功能就是查找丢失手机，实际上是有个定位功能。那警察说，哎，你是不是 i p h o n e 就是如果是苹果手机的话，是有这个功能的。这个教授说，他说我不是苹果手机。他说，那警察说你到底是什么手机？他说我是华为手机啊。大家知道中国人都知道华为手机。这个警察是华为，我从来没听说这个牌子。然后警察就只好，这个教授只要。把这个华为是怎么拼写的告诉他，警察还是一脸懵逼。他说：“我不知道这个牌子，我也不知道这个手机能帮你做什么。”那教授呢，就也没也无可奈何。那最后呢，教授跟他说：“他说这个手机是可以找到这个定位的，只要有通过这种电脑系统，通过这种查询是可以可以跟踪到这个手机的去讲。”这个警察呢，实际上对这些。都不太懂，他说这个我也没办法，你说行，因为他当时拿华为手机想要想要登录他自己的这个手机账号的时候呢，他有个手机是有个验证功能的，比如说你要查找这个手机丢失，你要有个验证，但是呢他没有办法做验证，因为验证只要么就是手机验证，但手机在车劫匪车上他也没办法收到信息，要么是什么呢？要也是。当时他注册的时候呢，还有一个用的是他办公室的电话做验证。那他现在也不在办公室，所以手机也验证不了，电话也验证不了。结果呢，他这个手机虽然在那个劫匪开的车上，他也没办法打开这个定位。好，警察也无奈，那只能说，他说：“那我们先回去了，你们自己先回去吧。”那这个经过。第一个回合就这样，警察也是例行公事来，反正也不像是那种特别厉害、有特别有方法，或者行速特别迅速，或者会调集说他这个教授会是想，他说你老问我问,问的，你赶紧去调集你的警队的人去，沿着我告诉你的方向，我告诉你的车牌，我的车的颜色是我的马自达的车是什么什么型号的，你去叫人去追呀、啊。这个警察说。我得给你录完这个口供，拿完报告啊，然后我再去回警局去通告我的这个同事说啊，一部什么样车在什么地方丢了。而且呢，这个警察呢也很糊涂，他就以为是这个他这个车呢是一个双开门的车，走的时候还专门问他，他说你这是不是双开门的？这个教授说，他说我已经告诉你这是四个门的车。好、啊，这个警察说。哦，我通知错了，他又回过头拿那个对讲机跟他这个里面的人讲说，跟他队里面的人讲哦，这个丢失的是不是双门的，是四门的。总之就是说，前面这个回合就是琐琐碎碎的过程，就表示这个警察呢，不像电影里面那种说做事特别干练好。好，那第一个回合完了之后，警察走了，他们也没招啊，因为他从家里开车开了中途已经开了一百英里。他只能是这又又叫了个优步，就只能是一家人又回去的。但那他当然好在人没事，但是车丢了，东西给丢了。回去之后呢，他就做的第一件事情就是想打开他的手机定位，当然想找到那个车的定位。同时他还做了一系列的工作，当然这个也值得大家学习，就是当你的证件丢了。银行卡丢了，这些手机，这些重要的东西丢了之后呢？当然首先要打电话，你该打电话给信用卡公司冻结账号，或者是说，呃，你打保险公司，告诉他我的车给丢了，那么要保险公司也要立案的。那最后呢，你丢了多少东西？因为实际上这个美国的保险车是包括车损、人损还有。一些财务的损失，但是呢，美国的这个房子的保险里面也包括财产丢失的这种损失，也也是可以 cover。所以他就做了这一系列，包括他他去度度假，不是订了酒店了，把所有的酒店该取消的取消啊，取消，因为你不取消他这个还要扣你的钱啊。当然他因为他可能是经常去度假，而且也是这些户呃。钻石会员，所以他这些工作全部做完了。好，接下来他要的就是去找回车在哪里。那他首先就是要开通验证，啊，回去找到他，回到他办公室，用他办公室电话，然后来完成验证。完成在这个过程当中，哎，虽然他可以来做这些验证，但是呢，这个验证呢也没有给他。带来特别有用的信息，同时他又给他学校，因为他这个丢失的里面有一个电脑是学校的电脑，那他又打电话到学校警察局报案，那学校警察局也跟他做录口供等等，这样的话回去一天就完了。呃，实际上呢，车也没有发现，啊、呃，他的那个手机定位啊这些东西呢也没做好，啊，就是也也没有找到说开通这个定位功能啊，来通过手机来找到车的位置。那一天没有呢，他也只能睡觉了。到了晚上，结果呢，他这个晚上做了一个梦，这个梦梦见什么呢？说他梦见他在家里的车的钥匙上有一个远程遥控，结果他摁一下那个遥控呢，结果这个车自己开回来，而且所有行李还在车上，这是做梦了。当然人是这样嘛，当然。丢了一件特别特别让他着急的事情的时候，有时候梦可能会回应他这个事情。结果呢，车回来之后呢，哎，看行李还在，很高兴。结果一高兴哦，人醒了，发现这只是个梦。但是这个梦给他一个启发：原来当时他在买这个马自达车的时候啊，跟这个卖车的人讨价还价，说你给我少一点。结果卖车说我不能给你再少了，不过我给你送东西。结果他送个什么呢？送了一个叫 M L。MMS 实际上就是马自达的移动的这种启动功能，就是说这个车呢可以通过手机，通过远程的这种遥控的方式来启动这个车或者给这个车熄火。实际上我们知道现在很多车都有这样一种功能，就是远程遥控，包括打火啊，包括熄火。那他就想到，他说，智能可以远程来遥控这个车子，那一定是什么呢？这个车里面一定装了一个 GPS 的定位功能，要不然他怎么来找到这个车来给它启动呢、熄火呢？因此呢，他就打电话了，呃，打开电脑来搜这个马自达车给他配的这个、MM, M LS, M S M M S 功能。那他。当然，他基基于技术上，我就不讲。他最后呢，他真的打开了他这个这个 M M S 这个功能，但是呢，又无法连上，连不上线。后来他打电话到这个公司啊，公司才告诉他说：“哎，因为你欠费了，这个 MS, M S M M S 功能是一年一交费的，你欠费了，所以你现在登不上去。”那他说：“那我现在赶紧。”交钱重新注册行不行？他说可以，那他又重新注册他这个远程遥控功能之后，真的登上去，登上去了之后就出现了一个奇迹，什么奇迹呢？就是说，在他的这个软件，就是这个 MMS 这个远程遥控的 APP 的这个界面里面呢，出现了一个一个画面，就是实际上这它还不是地图，这个画面呢？就显示出什么呢？知道他的车，一个红点，就是说知道他的车的这个位置在哪里，这就是这个车载的这个 GPS 给给这个软件啊带来的一个定位。那他就知道说，哦，这个这个车最少来说，在他这个 PAPP 上已经出现了，离他距离有多远呢？有81英里。而且它这个 APP 上显示的这个距离，但是呢没有定位，就是它不是在出现地图上，它是一个茫茫的一一个我们像类似于那个一个一个屏幕没有地图的屏幕上，就是有一个亮点。那一个是他的他的人的手机的位置，一个是车的位置，有两个点出现在这个屏幕上面。但是没有地图，所以他不知道这个车到底在什么位置，在什么地方。好，他得到这个信息，最少来说，他有这个信息了。接下来怎么办呢？那他就赶紧打电话给警察局，又打九幺幺，说我找到这个车的这个信息了，这个车有个 GPS 功能，而且呢，在我的 A 这个 A P P 上面呢。能够出现了这个车的这个信号有一个点，他说你能不能派人来？结果警察以为说哦你在地图上有准确定位，教授说对不起没有，没有准确定位，就是有一个屏幕上有一个点。那警察说，他说我也没办法跟你满城去找啊，为这个点我怎么找的，我可能找不到了、啊。所以呢，他说如果你你有更准确的信息，你再告诉我吧。所以警察呢也也不愿意来。那警察不愿意来，他没办法呀。这个教授说：“那我自己想办法吧，啊，反正警察靠不住。”他觉得警察靠不住，从第一天打交道，他就觉得这个警察是办案是不是那么得力的。后来呢，他就第二天一早就起来，叫上他一个学生，他不是教授嘛，啊，他就下面带了很多的博士学生，他就叫了一个平时跟他关系很好的一个反应很机灵的学生，就跟他一起。可能应该是他这个学生有车了，就开着车跟他一起。他说：“你跟我去找一下我那个车。”那他们俩一起呢，就按照他这个手机屏幕上那个点的位置，啊，但是他也不知道在哪里呢。然后他就估计这个车应该在芝加哥，因为芝加哥有大量的这种区域呢是属于黑人居住区，因为这个两个劫匪不是黑人嘛，所以他说我们朝芝加哥的那个区域开，也就是说在芝加哥的南南郊那个方向开。那么他们就开，开的时候发现两个点呢，距离显示就越来越近，距离显示越近就说明它移动的方向和那个车的方向就是，是是是对的，就是说它移动的方向是向车靠近的方向，因此呢，他们就一直沿着这个这个两个点，自然是靠近，他就一直往前开，结果开了大概八九十英里之后呢，哎，到了这个。芝加哥的南郊，哎，他发现，他这两个点已经越来越近了。近到什么程度呢？就是说，当他从下高速公路来到芝加哥南郊的时候，发现这两个点的距离从原来的八十多个英里，变得只有两英里，就说明他离那个车很近了。因为那个车呢，而且他可以通过他的这个手机定位。来知道这个车是属于熄火状态，还是属于在开动状态？结果他这个 APP 显示，就手机定位显示呢，这个车是熄火的，是说明这个车在两英里之外的某一个地方。那他又只有继续开，结果他沿着周围一些公园、一些居住宅区继续往前开，结果开了一段时间之后，发现他的距离。这两个点的距离又远了，从原来两英里又变得更远了。结果呢，他知道哦，这个方向不对。他只有两个点不停的靠近，说明他这个，呃，他的移动方向和车所在的位置是越来越近。啊，就是他就是通过这个方法来来找他这个车的位置。结果呢，他就不停的找，但细节不讲。最后呢，他在一个破烂不堪的一个居民区，就说明当地是属于比较。低收入的吧，啊，那个那种治安不好的区，他们还是很紧张的，因为这个治,治安不好的区是不能去的，特别是你去到一些黑人区的话，那是很有危险的，啊，所以他们还制定了一些防范措施，怎么在这个区域里面不要再出现问题？毕竟还带了一个学生过来，啊，如果一旦出问题，那就是变成很大的问题，所以他们保持高度的警惕，如何来找这个车？最后呢？他终于在一个地图上还没有显示的一个一个位置发现，他离这个车的位置只有两百两百英尺，也就是说非常非常近。然后估计是在某一个车库里面。那这样一来呢，他大概估计到是在什么位置之后呢？他就赶紧开车离开，因为一个外来的车在一个。我们说这样的区里面转是很容易被人发现的，而且发现的话可能就会有带来更更新的风险和危险，所以他们只好把车开走，锁定了这个车所在的位置之后，马上开走，开走之后呢，走到躲到另外一条街上，这个开始打九幺幺，说我们找到那个车了，然后说请你赶紧派警察过来，结果这个时候呢。警察真的说：“我们马上就过来。”结果就在这个时候呢，他们再观察那两个点的时候呢，哎，发现那两个点在移动。他们是停在那里打电话给警察，结果车在移动。车刚才可还停在车库里，现在就移动。他们就担心说：“是不是这个劫匪已经被惊动了，还是怎么样？”结果呢，他们就只能沿着这个车移动的方向继续跟跟踪这个车。后来这个车在四英里之外停下来，这个时候警察来了。警察来了之后呢，就他们就把这个整个经过、具体定位那个车在什么地方，现在车又移动了等等，把这个告诉警察。警察说：“你这样吧，把你的手机给我，就是你定位你的车的那个手机给我,我们去找。你们呢就在这等我。”结果两个警察拿着他的手机就去找那个车，结果这两个警察呢，还是属于那种对这些 IT 啊，对这些。移动设备不熟悉，结果开出去之后呢，不知道怎么用，结果打电话回来，就打了几次电话，他问怎么来找这个地图，然后怎么来用这个功能，等等，打了好几次电话，最后警察说我不会用你这个东西，结果最后呢又回来了，啊，警察呢就什么也没找到，没找到之后呢，他。把警把这个手机还给他，他说：“这样，如果你还有什么更可靠的信息的话呢，你再打电话给我。”那这个时候他们也没办法，他但是他们已经走了这么远，肯定不会放弃嘛。所以呢，他就他们俩就继续用这个手机来跟踪这个车。结果他发现呢，这个车停了，离他们不远。因此这个时候他们就用最初那种方法。慢慢的靠近那个车，最后呢，发现哦，这个车在一个加油站，而且他们在远处就看到那个车停在加油站，你说劫匪把车开到加油站准备去加油，那这个时候他又打九幺幺，打完九幺幺之后，这个时候哦来了七八辆警车，把这个加油站就围住了，围住之后呢，这些警察穿着防弹背心，然后呢，因为他是打电话说这个我的这个车找到了，车上有劫匪，劫匪还有枪。这个警察是一直是高度戒备，所以大家都穿着防弹衣，把这个加油站围起来。啊，这个时候就开始靠近这个车，最后靠近车的时候，发现劫匪已经不在车上了。那这个时候，这个教授从远处就走进他的车，去找他车上的东西。结果他发现呢，车上很多的东西还在，啊，他的包还在，电脑还在，但是证件没了。但警察呢？也在搜查这个车，包括警察呢，要收，要取指纹呐、啊，取这个信息啊。当然，这个车呢，因为这个劫匪呢是吸毒犯啊，车的后座还有很多吸毒的工具等等，还、啊、偷了很多别人的东西，偷了别人的电脑等等啊，都放在这个，就不是他的电脑也放在车上。可以说，这个劫匪是专门去偷东西的，他又偷又抢，反正就是属于这种情况。啊，还有什么鞋子啊？从别地方偷来的鞋啊，怎么都放在他车上？那最后警察就只能说取完这些证，就是来了一些什么呢？那就些我们说的，啊，他有美国警察分巡逻警察，啊，还有侦探。侦探呢，就是来做技术活的，比如说取指纹啊，找这个罪犯的信息啊、DNA 啊等等啊，这些是属于侦探来做的事情。警察呢，就是负责来。来追捕，来抓，来来来解决这些前期的问题。那最后还很幸运的是什么？警察在车里找到一个包，这个包拿给他的时候，哎，这个包里面装了他的很多的护照啊，装了很多的绿绿卡呀、啊、等等啊，包括好、啊、好像还有一些其他重要的一些文件。结果呢，他把这些找回来。啊，当然这个就对于他来说。啊、呃，能找回这些证件就变得很幸运了啊！一般来说，这些劫匪这些东西，这些没不值钱的东西全部会扔掉的，但是还留在车车上。但是这个时候，他看他的车呢，已经面目全非了，因为这些人吸毒，可能头脑都不清醒，开车去乱开的，结果车左右的门都已经刮得乱七八糟了，都变形了啊！总之，他的这个车也不能开了，好像他这个这个轴，这个车轮的轴承什么都坏了。总之就是说，最后他通过这一系列的方法呢，就把这个车找到了。啊，找到了之后，当然车坏了，只能说保险公司说，那坏了我就帮你修嘛。啊，这些被盗啊、被抢这些，保险公司都是负责修的。这个是他讲，如果我这个车没有找到，反而更好，因为没找到，保险公司直接赔个新车。因为你这种车呢，被劫匪抢过，都会有记录的。记录在案的时候，未来这个车要卖也很难卖的啊。大概总体来说呢，就是他通过这么一个 GPS 一个手机啊、呃、定位，最后呢，去发现那个车，然后就靠近这个车，再通过警察的协助，就把这个车给找到了，然后把该拿的东西拿到了，最后车呢也只能拖走再去修。啊，当然警察呢也很。这个警察这个时候对对他们能够找到找回他们这个车，用这种方式，他们也很惊讶。他觉得你这个教授都应该去做教授，这个和比我们做警察啊、呃、干的还漂亮啊。当然这是也是夸奖他了，等等，就是这么一个事情。那这个事情呢，哦，唠唠叨叨说了这么多啊，就是说明几个事。第一个呢，在美国这种治安不好的情况，同时呢。呃，美国警察处理这个案件的这个过程呢，有时候通过通过这个故事，我们觉得就和我们想象的不是那么回事。就是美国警察是美国联邦调查局很厉害，对吧？中情局很厉害，但是作为民这种普通的这个治安的这种案件的处理，通过这一个故事，我们可以知道，实际上呢，美国警察的办事效率实际上也是不高的。啊，美国警察也是分。分，比如说巡逻警察，还有什么呢？还有侦探破案的，还有做技术工作的。美国警察还会联邦警察、地方警察等等。是，所以当初，当然美国警察有一点是好，就是他的巡逻警察，他美国这种一线警察是不分警种的，就是不是说哦，交通警察是一类啊，有个交通警察局没有？美国就是警察局，警察呢？这种巡逻警察或者设片区的这种警察呢，是什么都管，啊，就管交通罚款他管啊，违章他罚款他他管，然后呢，你你罪犯报警啊，他们管，然后呢，老百姓有什么需要协助，他们管，反正他们就属于那种打杂的啊，什么事情都干，这是我们说的这种区域的片区的警察。但是呢，从这种故事我们感觉呢，实际上美国警察做事，他的效率、风格、责任心各方面，都是和我们想象的有很大的距离啊，不是像电影里面说的那么牛逼，啊，那么神奇，或者是说责任心那么强。那你跟他提供的信息不不不不对，他就给你推脱。啊，一会说这个是你打中心警察局，然后进中心警察局你打九幺幺等等，啊，总之还是存在很多的问题。那通过这个事情呢，我们来回过头来讲，后来呢，我也专门啊，对警察的相关的情况做了一些了解，以及我们在这边我自己不是也接触过嘛，因为出现一些被人追尾的情况，那么警察也来啊，警察呢，反正。我觉得呢，他们总体来说呢，不是那么凶啊、呃，但是呢，做事呢也不是像我们电影里面看到的那么的认真。警察呢这种职业，在美国呢啊、呃，也是一个值得我们说一说的问题啊、呃，因为警察在美国呢有三亿支枪在民间，两亿支是手枪，所以现在美国警察的整体的素质、啊，并不是那么的高。因原因是什么呢？原因是很多人，年轻人已经不愿意当警察，特别是每次出现说这个警察被劫匪枪杀的情况之后呢，很多人都说年轻人是没兴趣去当，因为这个职业的风险和危险性太大。我不是也曾经看到一个警察在执行过程当中被枪杀之后，啊、呃，举行警察的那种隆重的葬礼嘛，啊，等等，这就说明。在美国当警察还是，啊，风险特别大。同时呢，由于说，很多年轻人不愿意当警察，现在警察局要招，招聘是很难的。一个好条件好一点的大学，如果有学法律的，有学刑侦的，有学这些跟警察相关专业的，哦，在警局都会去一窝一窝蜂的去那边招人。但是呢，实际上能招来的人都不多。同时，美国警察呢，他又分三六九等啊，他分联邦警察，分地方警察，而警察呢也分一线的巡警，啊，破案的警察，以及警察以及里面做技术维护的警察都不一样。而且呢，警在美国呢，美国的警察的待遇总体来说呢，啊，也不会是想象的那么高，啊，很多地方警察可能就是两三万块，两三万美元。都有，好一点的城市可能是四五万美元。中间，美国警察的收入呢？中间水平大概是六万左右。一线警察的中间水平也只有三四万，所以它是还是差别很大。那这个这个收入啊，在美国是生活是很艰难的啊。如果你要是在城市里面三四万，你都你都很难弄的，把税啊各种。保险呐、啊、什么的交完之后就没钱了，所以很多时候为什么说美国人，你说这个几一年几万几万美金的这种收入，他们是存不下钱来的啊，所以美国警察那种呢，就一线警察收入也不高。那我们也讲过，这个美国警察的收入来自于哪？来自于地方税收嘛。那为什么那些低收入的这种住宅区？或者是说那种社区治安都不好呢？啊，这里面是有关系的。因为美国的收入，首先，美国警察来自于什么？你要有钱。美国是个金钱社会，一切都是要有钱。比如说，你一个社区，你要一个 city， 一个县，一个市吧，你要招警察。啊，警察的收入呢，整警察局的开支都来自于地方税收。其中很重要一块是房地产的税收，房地产税收支付学校、警察以及公共设施。但是如果是一些低收入区、社区或者一些贫困一点的区域，他就没有多少税可收。税没有多少税可收的话，学校就差了，请不请警察，付不付的工资不高。那就自然就没有人愿意去那个区当警察，没有人愿意去那个区当警察，或者他也顾顾不起警察，招不来警察，自然这个区犯罪就猖獗嘛。而那些好的城市，富人居住的城市，他们的房子贵，他要交那么多的税，那这些税一部分是用用于警察，警察局和警察，当然那些富裕的地区的警察的待遇也好。警力也充沛，设备也各方面都很先进，等等，那自然那些罪犯就不敢去那些地方。所以，在美国是分得很清楚。美国在很多区域罪犯是很犯罪是很猖獗的，但是有很多区域很好，啊，就是这个道理。啊，因为一切还是由钱来决定。我刚才讲，美国的收入，警察收入，联邦警察收入比地方警察收入高。联邦警察收入可能有十几万，啊，一般的 FBI 的。刚进 FBI 就是大学生刚进被招进 FBI 可能是五六万，哎，一旦半年通过培训考核之后，那就七八万。主管什么就是十几万，联邦警察一些主管以上的都是十几万，所以你看有十几万收入的那些高阶警察或者做技术的警察啊，他们可能也相对比较高。但是一线的巡逻警察收入都是比较低的，啊，那这样一来，风险都集中在他们身上，因为一线的巡巡警，他们面临了很多持枪的劫匪，所以他们危险特别大。这现在我们也看到很多警察这个素质下降。那为什么素质下降呢？一个是优秀的年轻人不愿意去当警察。高学历的人也不愿意去当警察，所以现在美国警察大量是什么？高中毕业，当然也有一些大学毕业、社区大学等等，大学毕业的也有，但总归这是属于整体的素质来说，它不是那么偏高的。当然，美国警察呢，这个身体素质也不像我们看到的那么强壮。为什么？因为美国人的食品是很垃圾的，所以很多警察都是很胖的。加上他们巡逻啊，什么都坐在车里，那你看他坐在车里运动也少，然后每天吃的高热量、高脂肪的东西，啊，然后又是生活不规律啊，饱一顿饿一顿啊，种种这种情况，所以美国警察普遍来说都很胖。你经常看到就怀疑，这些人怎么可以当警察呢？是么那么肥那么胖，走路都走不动，那你怎么去追呢？啊，大家知道，实际上你你很难希望。这些胖警呢是追跑步追的，他们都开车的啊。那总体来说，呃，我们说美国的警察的状况，大部分情况下我觉得是参差不齐的啊。而且呢，美国警察的这种状况，一个他们这种办案的能力，实际上也是大打折扣的，很使得美国的很多的刑事案件是没法破的。比如说抢劫呀、啊、绑架呀、啊、劫匪这种，它的破案率还不如我们中国的破案率高。当然，我可能中国的破案率也不也存在很多案没法破的情况。但是美国据统计有一半的案件是没法破的，就变成悬案，就挂在那个地方。所以很多人干了这些、犯了这些罪之后，有很多人是不被抓住的。但是美国还有一个现象，就是美国呢是一个，啊、呃，监狱特别多，然后监监狱里面人满为患的这种情况也很严重。呃，在洛杉矶我住的这个地方周边我，我我就原路就经常看到有五六个监狱，那些监狱关着这些各种各样的罪犯，但是最后人满为患，因此很多轻罪就全部就放了，罚点款或者是。等等，这种情况就就放，所以在加州为什么加州的治安、洛杉矶的治安会不那么好呢？就是因为这个关押的罪犯太多，监狱根本不够啊，所以很多重罪轻判、轻罪就不判的情况经常有，而且加州的法律里面规定，很多轻罪警察都不管的，比如抢劫，抢劫个。三千几块钱，三好像是五千以内，警察都不会来出警的，啊，因为他的警力不够。现在美国各地的警察，特别大城市的警察，警力远远不够。那么警力不够的情况之下，现役的警察呢，就变得工作压力大，啊，所以。这一切都构成今天美国的治安的状况和警察的这种工作的现状啊，它形成一种联动的关系。警察在整个的工作当中表现出不是特别有效和得力的情况之下，罪犯就变得更加猖獗，而且很多罪犯有枪的情况之下，警察自己为了自己的安全，他也不会那么。我们说的出生入死啊，那么那么，啊、呃，他也要防范自己的安全，所以很多时候警察，是不是那么，敢于去说去那些治安不好的地方啊？连警察自己都不怎么愿意去，啊，那你别说普通的人。所以这个教授去找这个车的时候，当他们去到那个区的时候，那个警察跟他们告别的时候，还跟他们讲，那个区这个你们千万不要随便靠近那个劫匪。那个家里面，因为这个教授说，我知道他家住了，你们派人去搜他吧。警察说到时候我们我们会派人去搜，但是你你们你们自己不要去，因为你去可能会有生命危险。这就是美国的这种状况。我们经常啊、呃、在洛杉矶的时候，我们经常听到各种各样的消息，特别是一些啊、呃、治安很糟糕的。低收入区的那些社区的各种各样的犯罪状况啊，经常听到。那开发商如果要开发房子，肯定是不会去那些区域开发房子，因为那些区域开发房子，房子卖不掉。他一定要去，所以美国买新房啊，你一定要去看看这个区域是不是属于一个高收入区。如果是高端社区，哎，房子就好卖，因为治安好，警察多，啊，警察收入高。那如果是一些，那地价也不同了。那如果你是在那些低收入区，那地价很便宜，开发商也不敢去，因为房子盖了可能也卖不掉。就算盖起来了卖不掉，那他也不能赚钱，所以就变成说那些像贫民窟一样的那些区域呢，房子就破破烂烂，越破旧越没怨气，越没怨气就越破旧，啊，设施、配套设施等等一切都跟不上。但是在美国有一个现象，环社华人住的多的地方，一般都属于比较好的社区，啊，房价比较高，那相对而言呢，治安会比较好。当然，在美国还有一些更高收入的社区，不是华人区，是美国当地的富人区，就是说这个区里面住的大部分是白人，高收入的白人，而那些区里面，那治安和警察。力量更强啊，所以治安也会更好。大体上呢，啊，就是这样一种状况。所以中国今天的这个故事哈，反正我知道今天的节目呢，一个呢就是这个故事也比较琐碎，但是呢，我觉得还是有趣。最少说这个这个教授，很多人都说这个教授很勇敢啊，当然也很有方法，很机智啊，通过自己的方式能够把这个车找到，然后把自己的证件，把这个。就是损失吧，该挽回的挽回损失，啊，这个这种情况之下，那这个这个教授当然也很奇葩了，但教一般的人，那肯定不会去做这个事，因为这个事实在太危险，啊，那只能是东西丢了，警察不给你找回来，你也没办法，你只能认栽啦，找保险公司给你赔车啦，啊，或者然后你只能是去啊重新去办那些证件啦。当然，这个护照丢了是很麻烦。护照丢了，有可能有半年或者一年你都不能回国的，不能出美国的啊，或者是绿卡丢了，它会带来很多的不方便。好，总体呢，今天这个闲聊这么一个案件，再顺便跟大家聊聊美国警察的这种状况啊啊，给我的感觉啊，以及我在这边也好。呃，看到这些事，包括身边的美国警察呢，确实是啊、呃，不像电影里面的那么英姿飒爽哈。那而且呢，美国警察是是普遍的这种身体状况、肥胖状况是非常普遍的啊。所以呢，对美国警察的印象，我觉得要回到一个更现实的角度啊。美国警察很多警察也是极其普通的，他就是做一份工作。啊，他也不是那么像电影里面那么负责任啊，那么卖力啊。他能推的也推，啊，而且呢，美国警察他很多时候都是一个城市一个城市，他是协作并不好，啊，一个县一个县也协作并并不好。所以导致什么呢？就是一个罪犯在一个城市犯案之后，他跑到另外一个城市犯案，他跑回自己自己那个城市的时候。那个犯案的那个城市的警察，有时候他也不会到跑到这边来抓这些人的啊，因为这里面他有个分区治理的问题。因为什么？因为我只管和案件，我不能去管别的。凡是牵涉到要跨市或者跨县，他就要做很复杂的协调啊。这个也是导致很多的罪犯他会钻空子啊，跑到别的这个区域里面犯罪最。干完坏事之后又跑回来这种情况，啊，所以美国的治安有很多地方表现的不好，啊，种种情况吧，反正这就是美国的一种现状、啊，跟大家呢就闲聊这么多，啊，也是作为一种茶余饭后啊，希望大家啊从这方面可以，呃，对美国也有一些更真实的了解。好，谢谢大家收听。